0: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. В тайбайской студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня 22 января, вторник, и в ближайший час вы услышите выпуск главных новостей о Тайване, а также передачи «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой, в которой она расскажет о выставке японской студии анимации «Гибли» и «Учим китайские слили». а если вы настроились на чистоту 9590 кГц, то для вас также прозвучит передача Юный Чень, нота классики и повтор почтового ящика с прошлого воскресенья. А мы с вами начинаем выпуск новостей. Совет по делам материкового Китая провел 22 января пресс-конференцию, на которой председатель Совета Чен Минтун озвучил четыре главных направления работы в новом году. В первую очередь, Совет будет заниматься защитой безопасности Тайваня. Кроме того, Совет займется усиление механизмов защиты демократии, координацией действий центральных и местных властей в интересах всего Тайваня, а также поспособствует возвращению тайваньских инвестиций на остров в условиях разгоревшихся торговых споров между США и Китаем. Чен Минтун отметил, что Совет приветствует развитие отношений местных администраций с материком, если они не противоречат законам. Мы поддерживаем экономическое развитие на местах и надеемся на сотрудничество с местными властями. В развитии отношений между двумя берегами Тайваньского пролива главное – защита интересов всего Тайваня, а не личных интересов. Ранее мэр города Гаусюна Хань Юй, Задал президенту Цай Инвэнь вопрос о судьбе 23 миллионов тайваньцев. Хань заявил, что Цай Инвэнь не предпринимает действий ни в сторону независимости, ни в сторону признания консенсуса 1992 года. Он также заявил, что почти все принимают наименование китайский Тайбэй, в то время как это не является названием страны или другим топонимом. По мнению Ханя, тайваньцы смогут признать консенсус 1992 года, как это случилось с наименованием «Китайский Тайбэй». В ответ на эти заявления Чен Минтун сообщил, что наименование ⁇ Китайский Тайбэй ⁇ было принято в результате соглашения, заключенного между Международным олимпийским комитетом и Олимпийским комитетом Тайваня. Председатель Совета по делам материкового Китая выразил надежду, что местные власти и центральное правительство смогут противостоять угрозе со стороны Китая. Министерство внутренних дел Тайваня и следственные органы проводят проверку в отношении продажи специальной бумаги и типографской краски для изготовления удостоверения личности граждан Тайваня. Такие товары ранее появились в китайском интернет-магазине Таобао. По словам заместителя министра внутренних дел Чен Цуньяня, в прошлом году случаев с поддельными удостоверениями личности было выявлено мало. Кроме того, обнаружены поддельные удостоверения были изготовлены на ней из тех материалов, которые продаются на Тау бау Чен также сообщил, что при изготовлении удостоверения личности используются 20 элементов защиты. При просвечивании ультрафиолетом на поверхности удостоверения появляются изображения бабочек и три разноцветные линии. Все могут увидеть, что здесь есть несколько аккуратных синих линий. На поддельных удостоверениях они сделаны очень грубо. В Министерстве внутренних дел также сказали, что граждане могут отличить настоящие удостоверения от поддельных тремя способами. На настоящих удостоверениях личности в несколько слоев изображены гора Юшань, герб МВД и водяной знак со чертаниями острова, меняющий цвета под разными углами. Кроме того, на правой стороне удостоверения присутствует выпуклый орнамент в виде очертаний Тайваня. В министерстве напомнили, что подделка удостоверения личности грозит сроком заключения до пяти лет и штрафом до 500 тысяч новых тайваньских долларов. Это примерно около 16 тысяч долларов США. Тайваньское отделение Международной природоохранной организации «Гринпис» совместно с коллегами из Германии, Японии и Южной Кореи провело 22 января встречу, на которой были представлены результаты исследования выбросов радиоактивной воды после аварии на атомной электростанции «Фукусима-1». На 13 декабря 2018 года на атомной электростанции находилось 111 миллионов тонн радиоактивной воды. И каждый день в реактор поступало около 150 тонн воды. В сентябре прошлого года японская компания Tokyo Electric Power заявила, что 890 тысяч тонн воды подверглись переработке и хранятся в специальных баках. Из них 750 тысяч тонн... Радиоактивной воды не подлежат очистке до допустимых для выброса в мировой океан норм. А в 650 тысячах тонн содержания радиоактивного стронция 90 превышает нормы в 100 раз. В японской энергетической компании заявили, что к 2020 году эта вода будет выброшена в воды океана. В Гринписе призывают компанию отказаться от этого плана. Любительница прогулок по горам Джиджиу погибла в результате падения в ущелье в районе горы Пендзюньшань, горной системы Юйшань и переохлаждения. Об этом стало известно 21 января. Джиджиу, известная на Тайване фотографиями на вершинах гор, где она позирует в купальниках, отправилась на гору Юйшань 11 января и планировала закончить маршрут по исторической тропе Батунгуань 24. Января. Однако на прошлых выходных в районе горы Пен-Дюшуань, У упала в ущелье. После падения она вызвала спасателей, но те из-за плохих погодных условий смогли добраться до нее лишь 43 часа спустя. Также стало известно, что 36-летняя Джиджи не получила разрешения на поход по горной системе Юйшань. Джиджи стала известна в интернете своими фотографиями, на которых она позирует в купальниках на вершинах города. Она поделилась сотней фотографий на страницах в социальных сетях. Выпуск новостей для вас подготовила Чичена Кола.